0: Bonjour, buongiorno, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout, ce que le monde du basket pense tout bas. On est là en plein week-end avec votre expert basket préféré, Florian Jass. Hello my dear, comment il va?
1: Eh ben, salut les amis, jour du seigneur, on va bien, on, on va sort faire une de la bouffe à midi, voilà. <rire> et on se fait un petit podcast en attendant. On fait bien.
0: Alors, pour y rien loupé hein, de l'actu Swiss Basket et NBA parce que ça se réchauffe hein, avec les trades à gogo, d'ailleurs on vous invite à aller regarder nos vidéos débris sur notre chaîne YouTube, vous foncez, vous abonnez aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux, it's easy at le 5 majeur, tout en lettres, et pour nous réécouter hein, en plein confinement ou alors dans la voiture ou dans le train, c'est sur toutes les diverses plateformes de podcasts. Allez sans transition mon flow. on ouvre notre page Swiss Basket avec la huitième journée de SBL League. On commence, ça devient une habitude par les matchs annulés. Covid oblige le premier Union de Châtel, hein, qui était supposé recevoir Star Wings à la riveraine, un cas de Covid. Dans les rangs de Châtelois on a décidé autrement et rebelote ce samedi après-midi avec le report du match entre Montaigne et Massagno en quarantaine suite à sa rencontre contre le BCB. Revenons maintenant au parquet de Elena avec les deux rencontres qui se sont déroulées ce samedi après-midi. On commence par la victoire écrasante des Genevois, 91 à 44 au Rocher face au bébé Seignon d'Alain Tala. Et puis une demi-heure plus tôt, ce sont les Fribourgeois qui s'imposaient à l'Istituto Helvetico face à Lugano, 74 à 65. Et vous en avez l'habitude, avant de débriefer l'ensemble
1: de ces rencontres, on attaque par les 5 points du 5 majeur. Avec ce petit duo gourmand hein, auquel on a eu droit de match à une demi-heure d'intervalle comme ça. Alors mon premier point, c'est les blessures à répétition. Il y a encore eu celle d'Axel Louisin dont on parlera bien sûr, mais il y en a beaucoup depuis le début de saison. Est-ce que ce rythme finalement avec beaucoup de matchs d'un coup, puis plus de matchs, puis beaucoup de matchs, il va être viable si la situation perdure J'aimerais qu'on s'y intéresse. Tu fais bien, ouais. Deuxième point, c'est Nyon. Alors avec deux étrangers, c'était déjà très difficile, compte, compte tenu du niveau de Nolan Berry notamment. Avec un, c'est impossible, je pense, d'évoluer à ce niveau. J'avais euh, émis l'idée d'un label un petit peu SBL formation, mais là, c'est plus possible. C'est pas possible. Il y aura un gap trop conséquent entre les l'Ignonnais et tout le reste du championnat. Le troisième point, c'est Genève, pro malgré l'adversité, symbolisé un petit peu par Derksen. Ah hein. oui. Ah, toujours à fond, World toujours class. à 100% voilà ils ont assuré l'essentiel Genève et puis ils ont mis quand même un petit peu d'intensité par moment voilà il y avait beaucoup de sérieux quatrième point et là il y en a eu un petit peu moins c'est Fribourg qui continue de beaucoup m'inquiéter je les ai trouvés à décevants alors ce big ball moi je peux plus le voir là, à ce <rire> point là ça me sort par les Ça yeux. Ça un et petit je... peu. Et je trouve ouais, que le niveau est très inquiétant, l'attitude aussi de certains joueurs. Il qu'on en parle. Ouais. Et le cinquième point, c'est Lugano, je trouve, qu'il est sur le bon chemin. Il faudra surveiller ce qui va se passer au niveau des arrivées et des départs. On sait qu'Eli Djamini devrait être coupé dans les jours à venir. Et du côté des arrivées, il y aurait la possible éventualité, hein, on va dire, parce qu'on s'est trompé sur nos réseaux sociaux en disant que c'était déjà fait. Visiblement, Ça ce ne serait pas fait. Mais voilà, Isaiah Williams pourrait s'engager avec les Tigers. Donc c'est une équipe qui est sur le bon chemin, je trouve qu'il fait des progrès finalement. Même si Fribourg n'a pas été correct en face et pas été décent par moment dans l'attitude et l'investissement, je les trouve bien moi, les Tigers. Et bah oui, on peut commencer par Lugano parce qu'on émettait de sérieux doutes quant à
0: l'issue de ce match et à la manière. Parce que tu venais quand même de prendre deux très grosses claques face notamment au Lyon de Genève et ensuite face à Massagno. Je me disais qu'ils allaient en reprendre une troisième. Ça a été beaucoup mieux dans l'investissement, dans l'intensité... Au rebond euh, sur les dernières rencontres, tu te faisais absolument massacrer. Il n'y avait pas de débat. Tu as remporté la bataille du rebond. Et ce qui est le plus paradoxal là-dedans, face à une équipe Fribourg qui aligne un big ball, hein, je crois que ça fait 40 à 38. Donc moi, je les voyais sombrer dans ce domaine-là. Mérite à Salvatore Cabibo, qui a pu euh, bah, un petit peu travailler toutes ces lacunes qui étaient assez criantes
1: de ces dernières semaines.
0: Jouleau, qui était en bah perdition voilà,
1: C'est ce que j'allais dire, par exemple. Jouleau, Mérite à Cabibo, bien sûr, qui a su remettre des mecs comme celui-là, visiblement la gestion est bonne parce que tu le fais rentrer dans le 5 alors que d'habitude il était remplaçant et t'avais déçu depuis le début de la saison il était pas bon et là je l'ai trouvé quand même bien moi, Julo, je l'ai trouvé en être regain de forme, au rebond il a été hyper important pour les Tigers pour justement pas sombrer dans cette bataille là. On se prise pour lui, donc euh, oui. On se prise, tu vois, et en son apport au scoring. Parce il, fait... il fait 12 points, ouais. 11 rebonds, alors quelques petites pertes de balles, mais oui c'est son meilleur
0: match de la saison euh, par rapport à ce qu'il et, et, et le fait d'avoir eu cette
1: gestion-là, peut-être le mettre dans le 5, te donne aussi ce résultat au final, donc effectivement Salvatore à mettre en avant parce qu'il n'est pas aidé, notamment par ses Américains. Euh, bon, Mini, on sait que c'est un peu particulier la situation, Donc, il passe en sortie de banc et puis il joue quasiment pas, il joue une 12-13 minutes, je crois, quelque oui, chose comme ça. Oui, une petite quinzaine de minutes et puis ça va partir. Il et va puis être côté Derek, dans les Jackson, il a... Derek Jackson aussi qui est à la main, qui est terriblement décevant malgré son premier match. À la fin de son premier match, on se disait « Ah ouais, il y a quelque chose, tu vois, c'est un joueur qu'on n'avait pas beaucoup vu pendant l'intersaison, on n'avait pas pu voir tout le monde et toutes les arrivées, Derek Jackson en faisait partie ». Eh ben je suis un peu déçu sur ce que je suis en train de voir là sur les premiers matchs. Hein. Alors moi, ce qui me déçoit un petit peu, c'est l'apport au scoring que
0: tu pourrais attendre de lui. Alors c'est un vrai meneur qui régale. Il fait 11 assists aujourd'hui, mais bien surtout sûr. parce que sur pick and roll, il arrive à bien lire et il a un mec comme Nikolic qui. Tu as
1: vu comme il va vite sur pick and roll là pour changer d'appui et partir derrière l'écran. Non mais il... rien à dire sur ça pick Ça reste and un roll... gros joueur, mais je pensais, tu vois, que ça allait être un mec à une quinzaine de pions de moyenne. Voilà, c'est là. Ou sur certains shows, de temps en temps, quand as quelqu'un comme
0: Nikolic sur pick and roll, qui est quand même un des meilleurs pivots du championnat offensivement parlant. Alors, on ne parle pas de sa défense hein. mais il va toujours être là à faire des points et ses stats hein. il met encore 20 pions aujourd'hui sur Pickenroll il est très difficile à défendre et il t'ouvre beaucoup d'espace je me dis il y a tellement d'actions où Jackson il pourrait avancer prendre un petit euh, mid-range un petit pull-up et il hésite, il hésite, il hésite. Là aujourd'hui, il ne fait que 4 tirs. C'est 4 tirs à 3 points. Le nombre de séquences où il aurait pu prendre des paniers en utilisant les écrans de Nicolich, je me dis qu'il y a un petit quelque chose qui manque. Et tu l'as assez bien résumé, les Américains qui ne brillent pas à Lugano, parce que celui qui aujourd'hui était vraiment ta deuxième option offensive derrière Nicolich, qui va toujours te sortir ses gros double-double, 20-11 aujourd'hui, c'est Axel Louisin, qui nous impressionne de plus en plus. Vraiment un MIP candidate très très sérieux, 17 points pour lui, euh, à 3 points, pas mal de déchets, mais défensivement, il t'apporte toujours autant. Alors, il y a toujours le côté émotionnel. Il rejouait face à ses anciens coéquipiers. Euh, C'est
1: toujours particulier. Tu as envie de te montrer. Mais... Non, mais il, il, depuis le début de la il saison, brille. en tout cas, il nous montre que ça va être, lui, le gros apport offensif, on va dire, sur la ligne arrière. Alors, elle comprise, parce qu'il joue sur l'aile, mais que ça va être sur lui que tout va reposer un peu sur cette ligne ouais, extérieure. Il prend beaucoup de responsabilités, notamment au shoot à, à 3 points. Malheureusement, on sait qui s'est blessé. Alors, on avait peur que ce soit grave au début. Visiblement, ce serait une petite blessure à la cheville gauche, d'après ce que nous a dit le père Louis Saint. Donc... Euh ça devrait On se réjouit pas. On suivre quand même parce qu'ils vont avoir des matchs à enchaîner. Hein, ils vont avoir deux matchs de la semaine prochaine notamment. Donc je suis pas sûr de le revoir, même si c'est une petite bolée sur la cheville. Ça pourrait. Euh, ouais, ça pourrait. J'ai pas leur calendrier là sous les yeux, mais ça pourrait effectivement leur jouer quelques tours. Ouais, c'est une bonne nouvelle parce que sur les images, ça avait l'air quand même euh, assez
0: violent hein, sur, sur un rebond. Donc tu avais vraiment l'impression au début que ça pouvait même être le genou. Ils l'ont aidé à se
1: relever. Donc au ça final, autant, pour bien prêt, ça m'a presque pense. autant inquiété que la performance rue bourgeoise. <rire> Ah <rire> oh bah tiens, tu nous fais une transition de tout <rire> trouver parce que Fribourg Fallait qu'on y passe quand même. Inquiète quand
0: même de plus en plus. Alors, tu as pu récupérer Boris Mbala qui était sur le banc et qui va te faire énormément de bien. Mais tu sens que physiquement il n'est pas encore à 100% et qu'il va falloir du temps. Mais sur cette ligne arrière, tu montres des lacunes qui sont assez criantes et qui peuvent légitimement t'inquiéter. Parce que défensivement parlant, on sait que Petar est un adepte. C'est quelqu'un qui travaille énormément là-dessus. D'ailleurs, il n'était pas là. Euh, Covid oblige. C'était euh, Ivica Radoslavivic qui était le head coach le temps d'un jour. Ça a pu, je pense, peut-être les déstabiliser un petit peu au début. Mais défensivement parlant, tu as essayé de tout proposer, de la 3-2 tu as fait du match, euh, mais sur les prises d'intervalle, tu te fais constamment bouffer et bouger. Et c'est pour ça, euh, d'ailleurs, qu'un Louis Saint s'est régalé aujourd'hui, parce que tu n'as aucun joueur euh, qui peut arriver sur du 1 contre 1 à suivre un arrière lié assez rapide. Et j'ai envie de te dire, les équipes de SBL commencent à s'adapter et à comprendre toutes les faiblesses de ce big ball. Et Florian, je sais très bien que tu commences un petit peu à en avoir euh, ras-le-bol et... Euh, on doute un petit peu éventuellement, va falloir voir comment euh, Fribourg va évoluer. Mais est-ce que tu as aujourd'hui l'effectif par rapport aux ambitions qui étaient les tiennes en début de saison
1: Non, 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 mais je, je suis pas vraiment surpris hein rappelle je, je l'avais dit en début de saison c'est sans me jeter des fleurs parce qu'au vu du roster ça se voyait que tu allais manquer de ça tu manques cruellement de playmaking même si tu as Marquis Jackson qui était le meilleur passeur du championnat l'année dernière tu en manques cruellement parce qu'il l'était dans une configuration bien particulière avec des joueurs ultra mobiles autour de lui oui. ce qu'il a pas là aujourd'hui bah là le ce qui est mais... assez frappant c'est que c'est
0: Gravet qui est le meilleur passeur de la rencontre avec 5 passes c'est assez quand même révélateur de ce que tu veux dire ça
1: peut arriver mais en tout cas depuis le début de la saison tu as des manques cruels dans ce domaine là tu as des manque cruel aussi dans ton adresse extérieure. Tu avais, l'année dernière, il faut pas l'oublier, je, re je reviens au playmaking comme ça, parce que j'avais parlé d'adresse extérieure, mais le playmaking c'est encore plus intéressant. Tu avais l'an dernier Xavier Pollard, Tim Derksen qui étaient ultra importants tous les deux dans ce domaine-là et tu avais également Nathan Jurkovic qui prenait énormément de responsabilités en pour point. faire tourner la gonfle. Exactement. Exactement. <rire> Donc euh, tu as des manques dans ce domaine-là et ça se voit même face à une équipe de Lugano qui n'est pas une des top équipes du championnat. Donc, je, je reste comme sur les dernières semaines, hein, je, je garde à peu près la même longueur d'onde avec Fribourg, je reste inquiet quand même par rapport à leurs prestations. Et aussi, on peut en parler peut-être de l'attitude des joueurs. Oui, c'est ça qui a un petit
0: peu euh, manqué et marqué, euh, je dirais, notamment sur cette première mi-temps. C'est toujours la, la problématique quand tu as une grosse équipe qui joue face enfin, à une équipe beaucoup plus petite euh, en termes de standing, de budget, etc. Et tu te demandes, est-ce que c'est plus du fait... Dans ce cas-là, de Lugano qui réalise un gros match ou alors de Fribourg qui est vraiment en deçà. Et j'ai vraiment l'impression sur cette rencontre que c'était Fribourg qui était complètement en dedans. T'avais du mal à comprendre. Barnett, il était complètement perdu en première mi-temps. Ça perdait beaucoup de ballons. À part sur du pick and roll, tu ne voyais pas de mouvement. Et c'est vrai qu'au fil du match, tu as profité du fait que Lugano physiquement peine. Parce que le match était très serré. Hein. C'est vraiment fin de troisième, quatrième, carton où tu arrives à passer devant parce que tu as beaucoup plus de rotation sur le banc et par la qualité
1: individuelle de tes joueurs. Parce qu'en que que qu face, tu as des mecs voilà. comme Nikolic qui doivent faire encore plus de 35 minutes c'est pas possible pour des joueurs comme lui. 38, 48 38, mètres. 38, ouais, Bande ah, voilà. d'arrêt d'urgence en fin de match,
0: il était cuit.
1: Il y a aussi le fait, hein, côté fribourgeois, il faut le signaler quand même, que Radoslavevic avait pris le costume d'entraîneur soir parce que Pétard, visiblement, c'est lui qui doit être contaminé par le. Ouais, je l'avais juste avant. Oui, ça joue. Je pense que ça joue aussi oui. dans les prises de décision, les time-out,
0: les rotations, l'ambiance. Tu le voyais très remuant sur le bord du terrain.
1: Donc oui, ne pas avoir
0: Pétard. Un petit peu nerveux, le garçon. Ah, je pense. Donc, euh... Même si c'est quand même quelqu'un. Il vient d'arriver.
1: Tu vois ce que je veux dire c'est Arnaud d'ailleurs qui bouteille. prend la parole en fin de match sur un time-out, sur leur dernier time-out c'est lui qui prend la parole, ensuite sur la blessure de Louis Saint également donc c'est lui le patron sur cette fin de match dans les faits aussi, sur oh le là parquet là. également ce aller hoop magnifique machine highlight. cette machine à aller chercher des coupes de ce coéquipier aussi, il a été super intéressant sur la fin, vraiment, il fait pas un bon match non plus attention, hein. mais donc, sur ce quatrième carton c'est lui qui te permet dans quart, ton ouais. marasme offensif bah voilà, de sortir les trucs un petit peu intelligents aller chercher des fautes envoyer des gravés lancés pour aller prendre des fautes etc je l'ai trouvé très très fort dans ce quatrième ouais, 8 points de suite euh, de
0: mémoire et puis Marquis Mar Jackson également euh, qui, qui fait sa ligne de stats euh, sur le dernier quart donc euh, au final, la qualité intrinsèque de ton groupe a quand même payé, je dirais, surtout individuellement parlant. Mais collectivement, il va falloir, euh, va falloir charbonner du côté de Fribourg parce que cette victoire, elle inquiète vraiment beaucoup. Donc oui, euh, je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de, de casse-tête et de questions qui vont se poser dans le coaching staff d'Olympique euh, lors de leur retour à Saint-Léonard. Je pense qu'on a été complet hein, sur cette rencontre. Florian, on peut maintenant passer à tes deux derniers points qui concernaient la rencontre entre Genève qui se déplaçait au rocher pour affronter le bébé Seignon. Victoire facile, hein, large, écrasante. Et on peut commencer, je pense, par euh, cette équipe d'André Stimatz, les Lions, toujours aussi pro vraiment avec un vrai costume de leader qui, malgré l'adversité qui était très très faible, ont fait le job et l'ont bien fait. Donc ça, il faut quand même l'avouer.
1: C'est ça, dans l'intensité notamment, ils l'ont bien fait pendant, on va dire, trois quarts temps. Ensuite, c'était un petit peu, voilà, on jouait... Garbage time, voilà, il y avait trop d'écarts. Exactement, il y avait trop d'écarts sur la fin, mais ils ont fait quand même le match sérieusement, sans être très brillants j'ai trouvé, par rapport aux dernières semaines, notamment offensivement, sans être... Euh, séduisant, mais ils font le boulot encore une fois, j'ai l'impression Stimats, il est en train de trouver, alors je dirais pas sa doublette gagnante, sa doublette de titulaire à l'intérieur, mais visiblement c'est eux qui vont commencer, puisque là ça une fait 3 de match. Kouba et Adams ça relègue Enzeguet et Ivanov sur le banc après je pense que ce choix il est fait par rapport à ton 5 de départ, par rapport aux trois autres joueurs que tu as, Cuba et Adams n'est pas forcément une paire que je trouve plus impressionnante et plus forte, quand on prend les deux côtés du terrain bien sûr que la paire Ivanov-Nzege. Ah non, complémentarité. Mais, euh... sauf que pour jouer avec les ça. trois joueurs que tu as à côté de toi, c'est la paire parfaite. Ça fit, ça fait la sale besogne. Kuba t'amène un petit peu ce. On va dire cette athléticité, t'en manque un petit peu quand t'as Kovac sur le terrain, quand t'as Sabekis parce que c'est pas un grand athlétique dans le sens où il, il va pas aller très vite, tu vois. Ouais, dans dans l'énergie vraiment que tu peux mettre, je, je parle vraiment de, de ça. Je trouve qu'ils ont un apport hyper intéressant. Et puis hier, alors malgré l'adversité, tu l'as dit, bah ils sont encore une fois ils tirent leur épingle du jeu, Brandon Kouba notamment. Ah oui, on l'avait un petit peu critiqué en début de saison et là on doit quand même avouer On en que... avait fait le super coup. Le Akulpa, ah, parce ah, que gros, là il, va Akulpa, ouais. euh, il est en train de s'imposer.
0: Bravo à lui, Brandon, le meilleur coup pas du. 5 majeurs on se mouille un petit peu de temps en temps et ça nous arrive de prendre un saut glacé euh, euh, sur la truffe mais euh, on, on sait reconnaître nos erreurs parce qu'il nous Tant plaît on en prend plus pas une tarte dans la gueule vu la <rire> bête un en peu... plus oh oui. la, <rire> la main de non là, <rire> il fait mais... trois tours la tête oh oui oh puis tu pars de Genève et tu finis, euh, tu finis en Suisse alémanique là si en mets une donc bravo à lui parce qu'il s'impose vraiment Adams également euh, qui continue au-delà de la dizaine de points tu l'avais dit je ne dirais pas que c'est la formule gagnante mais c'est une formule payante et en fonction de l'adversité y en face ça permet quand même à Coach Timats d'avoir pas mal de solutions parce que Enzeguet Ivanov ça peut à n'importe quel moment rentrer dans le 5 de départ ils ont été performants surtout Yves Ivanov alors Ivanovitch <rire> comme le disaient les commentateurs Tenu, <rire> on les embrasse et puis on félicite également le BBC Nyon un club de plus qui met à disposition euh, des commentateurs alors toujours partiaux mais nous on serait Ils ont les... fait de Jeff Dufour
1: un hein, des meilleurs meneurs de... de la... du championnat, du
0: championnat. Ah ouais. on a quelques petits débats les gars on vous invite hein.
1: écrivez-nous sur les réseaux sociaux euh, parce qu'on n'est pas non, vraiment d'accord ça c'est une très bonne chose moi les Nyonnais, j'aimerais quand même revenir un petit peu parce qu'on a parlé des Lyon de Genève Nyon. Ça va être très compliqué, comme je le disais. Euh, T'as un Malayan Doyle qui est obligé. Là, en plus, il y a un enchaînement de matchs qui est horrible. Qui pique au, qui, au qui, calme. Voilà, ouais. qui est obligé d'enchaîner les matchs. T'as euh, William Weinroy notamment, qui revient, leur capitaine, qui s'est fait deux fois les croiser et qui, le mec, revient. Bon. Plutôt jeune. Il se bat comme il peut, mais c'est dur. Et je trouve, sur ce match-là, tu vois, je l'attendais, ce match-là, pour placer mon curseur d'exigence par rapport à un mec comme Benoît Ayman. Tu vois, je me disais, c'est la première fois qu'il va avoir à faire cette année à une défense aussi forte que celle des Lyon de Genève, no offense à Fribourg. Mais cette année, ce n'est pas la même pour l'instant. Non, la meilleure des défense du championnat, c'est Genève. Et je voulais voir ce qu'il allait donner. Je l'ai trouvé en énorme difficulté. Ouais. Alors, vous me direz, oui, c'est qu'un match, etc. Oui, mais c'est des matchs qui comptent. C'est dans cela que tu veux voir ce genre de joueur et j'avais des doutes un petit peu tu vois je me disais il y avait eu cette aventure notamment en Nouvelle-Zélande où tu ouais. te disais bon il allait gagner un titre statistiquement on a pas regardé des matchs mais voilà je mon curseur je trop, toi. voilà je, je pense que je le baisse un petit peu par rapport aux exigences que j'attends de lui voilà au même niveau peut-être qu'un titre en vanney qui a été intéressant aussi mais qui seront pas des joueurs qui dans l'immédiat pourront apporter quelque chose pour faire un petit peu mieux au niveau du bilan quoi pour de permettre de deux points pour les deux matchs
0: voilà deux points pour les deux Benoît Yemmen qui a 1 sur 8 au shoot qui a vraiment galéré hein, ils l'ont après tu très... attends pas la même chose des deux aussi Sûr. Après, tu en mis euh, le seul panier du match qui nous a mis, c'est un buzzer buteur absolument <rire> incroyable où il
1: récupère un contre monstrueux de Nzegay. Il est en l'air, paf, il l'envoie sur la planche. D'ailleurs, s'il ne le met pas, c'est Malay Ndoy qui aurait marqué les 13 seuls points du carton du premier quart pour les Unionnais. C'est dire un petit peu. Et quand il est sorti, oh là là, la difficulté. En deuxième quart-temps, <rire> tu marques au bout de 5 minutes. Tu plus es, Non, non, tu pas bien du tout. Donc c'est très très compliqué, je pense, pour Nyon. Et bon Ils courage, étaient vaillants. Bon courage aux, aux Libano-Grecs qui est Alain Talak, qui a participé aux Jeux Olympiques avec l'Égypte. Euh, donc euh, un peu flop à Potter, tous les ateliers voilà. ouais. <rire> c'est ça, ça et ça se voit et ça se voit oui bon, bon, non bon, mais de, voilà ça va, ça va être difficile je souhaite en tout cas plein de courage au Nyonais aussi mais c'est pas possible
0: bah, sur les dernières rencontres on l'avait dit notamment face à Fribourg tu avais tenu face à Monté également peut-être que l'obstacle Je ne vois était de trop et là tu as vraiment aperçu toutes les lacunes de, du BBC de Nyon avec cette appellation euh, formation SBL League mais je trouve qu'il leur colle vraiment bien parce que tu as quand même beaucoup d'observateurs on a reçu je crois Florian au moins une vingtaine de messages de personnes sur les réseaux sociaux qui suivaient la rencontre et qui nous disaient euh, en fait Nyon pourrait éventuellement être en LNB oui et non s'il serait en LNB il la dominerait je pense de la tête et des épaules mais t'as le cul entre deux chaises t'es trop fort pour ah, être après, en LNB Si tu
1: t'es en LNB ils n'auraient pas les joueurs qu'ils ont exactement
0: aussi, donc... aussi et je pense Ça, que t'as encore euh, un gap
1: qui est trop juste par rapport à certaines équipes mmh. de LNA non mais tu n'as personne pour accompagner ce pauvre Malé deuil encore une fois je reviens à lui mais il marque 22 points ils en, font, ils en foutent 44 20 ouais, ouais c'est ça il met 20 ah, ben, sur 44 bon, ouais, c'est quasiment 50% quasiment voilà. ah, il est sur des ratios à la Michael Jordan c'est hein. pas possible entouré par Jeff Dufour Julien Herrard Amish Warden Benoît Ayman dans le 5 bon bah c'est trop faible il faut le dire après moi où je les attends un petit peu on avait dit que c'était séduisant un petit peu sur l'aspect la, défensif notamment à l'Intalai mais il faisait des choses assez intelligentes il mettait des trucs en place que je trouvais pas mal il sur variait, les Maintenant, il va falloir apprendre à réciter un petit peu des systèmes. On sait que c'est difficile, hein. c'est hyper dur quand tu as dans ton équipe un seul étranger qui sont ceux, tu sais, quand tu répètes tes systèmes à l'entraînement, que tu les apprends, les variantes, etc., à qui tu pas besoin de redire parce qu'ils le connaissent déjà, parce qu'ils ont une expérience qui fait que là, quand tu que des Suisses comme ça, tu es obligé de refaire le truc une dizaine de fois avant que ça soit assimilé. Tu es obligé de faire des choses qu'un effectif professionnel ne te fait pas faire et tu perds du temps là-dessus. Et forcément, ta progression, elle s'en ressent et le gap, il est colossal par rapport aux équipes du championnat.
0: Bah, on est un petit peu dans une configuration qu'on a connue la saison dernière avec notre lanterne rouge préférée lucernoise suisse centrale dans le sens où tu vas avoir un deux matchs sur la phase aller et sur la phase retour où tu pourras espérer de faire quelque chose et le reste ça sera de l'apprentissage faire au mieux. Et limiter la casse. Mais on peut le dire aujourd'hui, tu te mouilles pas non plus des masses. Si tu affirmes en ce dimanche, Florian, en sortie de messe que Nyon ne gagnera aucune rencontre cette saison en SB League, c'est un scénario plus que probable. Donc malgré toute l'envie, malgré le fait que ça travaille bien, tu es aussi au bout d'un moment limité. C'est comme si tu as envie de faire, mon Flo, un Grand Prix de Formule 1 avec une Fiat 500 <rire> face à des Mercedes, des Ferrari et des McLaren. Je veux dire, au bout d'un moment, tu es perdant d'avance. Donc euh, voilà, on, on espère que ça pourrait aller un petit peu mieux, mais il fallait quand même qu'on s'attache sur cette écrasante défaite des Nyonais à domicile face aux Genevois je pense qu'on a été complet mon Flo hein, on a fait le tour de cette belle soirée de SBL League on vous donne bien sûr rendez-vous cette semaine avec les matchs en retard hein, que tente toujours désespérément d'intercaler Swiss Basketball hein, Covid oblige on aura le droit à un duo gourmand mercredi 25 avec pour commencer à 19h30 la rencontre entre Star Wings et Nyon et Louganais-Montey comptant respectivement pour la 4 et 6 journée du SBL League et puis dans une semaine hein, le week-end prochain en guise d'hors d'oeuvre et en comptant pour le Day 5 les Tigers de Lugano qui se déplaceront cette fois-ci au Rocher pour y affronter les Nyonnais d'Alain Attala les remerciements habituels à votre expert basket. Merci mon Flo, pour la préparation de cette émission. Merci à toi David. Bon dimanche à tous les amis. Je vous dis à très vite. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein. Faites pas trop les fous avec ce confinement. Vous sortez couvert avec les masques et tout ce qui s'ensuit. Restez connectés, bien évidemment, aux réseaux sociaux de l'émission pour loupé rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. On vous invite d'ailleurs à aller regarder nos dernières vidéos YouTube sur les trades NBA. Il y en a à l'appel hein. dans notre nouvelle rubrique. On débrief la nuit. Et pour clôturer, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, un bon week-end et à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao